0: Si en algún momento en el futuro quieren saber qué fue lo que pasó en la segunda mitad de la Venezuela del siglo XX, los investigadores, los académicos tendrán que ver películas venezolanas. Pez que fuma, Sagrado de Oceno, la quema de Judas, compañero Augusto, País Portátil, Macu, todas las películas que se han hecho que explican el país.
1: Voces del cine venezolano Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Alfonso Molina. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenido a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Como todos sabemos, eh, Alfonso Molina lleva ya varios años viviendo fuera de Venezuela, en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Y bueno, aprovechamos una visita que Alfonso hizo, nos hizo acá, a Caracas, para invitarlo a nuestro programa y tener la oportunidad de realizar esta conversación de manera presencial. Alfonso Molina es uno de los críticos cinematográficos más conocidos y destacados dentro del cine venezolano. Muchísimos de nosotros lo leímos en sus columnas, sus famosas columnas de Cámara Lenta y La Gran Ilusión. Como siempre, Alfonso, en los próximos minutos eh, nos gustaría que nos permitieras hacer un recorrido no solamente por, por tu trabajo, sino también por algunos aspectos de tu vida. Y como ya es costumbre con nuestros entrevistados, te vamos a pedir que comiences tu narrativa con tus primeros años de vida. ¿Cómo era Alfonso Molina de niño? Bienvenido Alfonso. Gracias Omar, muy amable por esta invitación.
0: Mi infancia, bueno mi infancia fue, yo creo que fue una infancia feliz, yo no tengo traumas de de que mis padres me pegaran, o me abandonaran, o que me gritaran. No, 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 era gente como muy decente <ríe> en, en, en toda la extensión de la palabra. Mi madre eh, era colombiana, por eso tengo también la nacionalidad colombiana. Y mi padre era, era un, un gocho, un trujillano, allá de escuque. Trujillo daba mucha gente buena, como Adriano González León, por ejemplo. <ríe> Bueno, lo, lo cierto es que, bueno, que mi infancia fue bastante grata. Yo estudié en la Escuela Gran Colombia, de Kinder. Este, pasé un par de años que estudié en el Colegio Humboldt, pero eso fue algo fortuito. Y, pero sí recuerdo mucho que mi padre me llevaba mucho al cine, sobre todo al cine Lido. Al cine Lido, el antiguo cine Lido de los años 60, o finales de los 50-60, estaba ubicado donde está el Centro Comercial Lido hoy. Y ahí prácticamente lo que se pasaba era películas película de Walt Disney. Desde documentales sobre animales, selvas y eso, hasta lo, los clásicos animados de, de Disney. Y yo me fui aficionando a, a ir al cine todas las semanas. Primero con mi padre, y después cuando crecí, ya lo hice de forma voluntaria, ¿no? individual. Además, yo viví en Los Rosales. Y en Los Rosales había varias salas de cine. Estaba el cine Nueva Granada, estaba el cine Rosales, más allá estaba el cine Lincoln, más acá el cine San Pedro. Es decir, que oportunidades de ir al cine tenía muchísimas. Y una de mis aficiones era acercarme a las salas empecé a ver las fotos de los próximos estrenes, lo que estaban pasando. Y ahí, y ahí me hice yo cierta visión a favor del cine como, como algo que me interesaba de manera extrema. Los años 60 fueron fundamentales porque fueron años de transformación generacional muy importantes, no solamente en el plano de la música, que es lo que la gente ubica siempre, ¿no? sino en el plano del, del desarrollo del cine mundial. Este, recuerda que, que en esa década es cuando surge el, en Inglaterra el Free Cinema, y en Estados Unidos el New American Cinema, y es la época de, del Cinema Novo, lo que permanecía del neorealismo italiano, digamos esa etapa de transición el, del cine italiano. Y, y, y recuerdo bueno también el, el cine cubano, que en el año 68 hizo películas muy emblemáticas. Yo recuerdo que esa década fue fundamental para cambiar las ópticas sobre distintas áreas, tanto en la política, en la música, en el cine, en, la, en las artes. Y digamos que yo participé de, esa, de ese cambio de, de visión. Me aficioné mucho al cine, iba al cine casi, casi todos los días, porque tenías muchas opciones, además eran muy baratos. Eran, ¿Qué tenías?
1: Ed ¿Qué edad tenías?
0: 15, 16 años, y ya estaba yo en plena adolescencia. Pues. Veía películas francesas, italianas. En Caracas se veía mucho cine europeo en esa época, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí me fui aficionando. Y después cuando comencé a estudiar Comunicación Social en la UCB, digamos, ya ahí afiné más mi, mi, mi asertividad hacia el cine. De hecho, ahí fue que tomé yo mis, mis primeros seminarios sobre crítica con Alfredo Ruffé. Y bueno, y con Margarita Amico hicimos varias cosas en reportajes audiovisuales. Este, era, un, era una, una época muy, muy, muy creativa, digamos así, es, ese, esa vuelta de los 60 a los 70, ese, esa vuelta de décadas, que en el mundo fue fundamental y, 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 en, en la renovación de esas ópticas. Aquí también, en Venezuela también, en el 69, fue la renovación académica, me acuerdo. Digamos que el mundo estaba, estaba convulsionado. Estaba bien en 68, había sido en Francia y también en Italia, en, en, en Alemania el movimiento estudiantil también estaba. Y bueno, incluso en Estados Unidos el movimiento estudiantil en contra de la guerra era bien, bien importante, bien fuerte. Y también en Venezuela. Bueno, esos años de formación en, en la UCB fueron... Yo lo recuerdo con mucho cariño, la verdad que hicimos muchas cosas, poco locas algunas, pero todo bien. Y hay una cosa que me gustaría contarte, que es que, bueno, a mí me... Yo decidí que el cine era lo mío, pero entonces empecé a escribir sobre cine. Y yo empecé a escribir en el suplemento cultural de ustedes Más Noticias, por allá en ¿no? el... Cuando yo tenía como 24 años ya, ya estaba casi saliendo la carrera. Y comencé a escribir sobre cine, y sobre cine venezolano. Por cierto, le había hecho una entrevista a Fredo Lugo, le había hecho entrevistas a otros cineastas que estaban en aquella, en aquella época trabajando. Y en el año 76, yo entré ya como... En el año 76, Jacobo Penso, que era gran amigo mío de, de la adolescencia, era el crítico de cine de la revista Momento. Y viene un día y me dice, mira Alfonso, están buscando un, un periodista un reportero en la revista Momento. Y yo, oh, sí, qué bueno, es la primera vez en mi vida que yo iba a ganar la bicoca de 1.500 bolívares al mes. <risa> este, Pero claro, yo necesitaba la plata, nada más, eso es lo que me gustaba. Entonces, mmm, me puse a hacer... Eh. Yo era el novato de la revista, entonces a mí me mandaban a hacer todo lo que los demás eh, no, 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 no querían. Ay, no. Hice cosas ridiculísimas. <risa> Una vez estaba haciendo un reportaje sobre el, el funcionamiento de la Bolsa de Caracas, la Bolsa de Valores, y por otro lado me mandaban a hacer eh, un reportaje sobre el mercado de el Boutique. cosas así tan disímiles pero una vez el director de, de, de momento Mario Castro, me acuerdo me llamó y me dijo oiga Molina, usted ha leído a Meneses claro don Mario yo me gustan las lecturas ¿eh? usted va a entrevistar a Meneses yo, a Guillermo Meneses yo <risa> Total que me mandan a, a entrevistar a Menezes en un apartamento que él tenía en la planta baja de un edificio en San Bernardino. Un apartamento oscuro, teoría que es más tenebroso. Este y aparece Menezes y yo empiezo a hacerle preguntas. Me acuerdo ya que, que le pregunté, pero realmente él estaba como en una actitud medio burlona, así, muy amargo, muy, muy con mucha amargura, mejor dicho, este y muy burlona y dice y usted todavía cree en la inteligencia, así cosas. Así, que yo, a mis 25 años, me parecía que era, un, que, que era un sacrilegio. Total, que le hice la entrevista y salí un poco triste. Pues dije, oye, pues, contamos un hombre más esperanzador, lúcido. en su. Y bueno, total, que escribí la, la entrevista. Y se publicó. Después que se publica, yo estoy en, en mi pequeño escritorio de allá de, 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 de bloque de armas. Y me suena mi teléfono. Levanto. Eh, Alfonso Molina, ¿sí? Momento que Don Miguel le quiere hablar. Y, y sí, así como, como una orden, ¿no? No, no, no es que usted, usted quiere hablar como. No, no, Don Miguel le quiere hablar. Espere. Entonces me entiende. Bueno, aquella voz, señor Molina, ¿cómo está? Mi glotero Silva aquí. Quiero hablar con ustedes. Me gustó mucho esa entrevista que le hizo a Guillermo. Este, ...porque la verdad es que es así... ...yo no entiendo por qué queremos estar tan amargado... ...y empieza a hablar... Mi ...mire, yo quiero hablar con usted... ...véngase para, para mi oficina... ...a una oficina que él tenía cerca del CENDES... ...no en, no en Nacional... ...y hasta allá me, me fui... Hablé. ...yo lo había conocido una vez a él... Cuando yo, ...cuando yo comencé a hacer un trabajo... ...sobre el sablador de la plaza... ...hace muchos años... ...y como tú sabes, el sablador de la plaza... ...y los tres fueron grandes amigos... ...y bueno, fui a esa oficina... Este, él por supuesto no me reconoció y empezamos a hablar de eso y empezamos a hablar de cine porque Miguelotera no es muy cinéfilo y entonces ah qué interesante Molina qué te a usted. a usted le gusta mucho el cine tal y este pasaron dos días y me llama y me dice que me quiere ver en su oficina en el Nacional y me mando yo para para el Nacional allá y me pongo a hablar con él y me dice mira yo quiero ¿a usted le gusta el cine ¿Va, usted va a escribir una columna de cine esa columna que tiene Manuel Trujillo pero Manuel se nos, se nos va, se nos va para Simón Bolívar algo así, y yo quiero que usted lo haga. Y cómo es? eso es como, bueno, es una, una, una columna que tiene una parte de orientación y otra parte de, de, de crítica, y es una columna diaria. Mi entrada al Nacional fue el lunes 17 de enero de 1977. Yo tenía 26 años. ¿Tú te acuerdas de, de, de la gran ilusión que era como varios... Eh, eh, fragmentos de cada una de las películas que tenía estrellitas y vaina. Eso, eso que se usaba en esa época y había una parte que eran dos cuartillas que era la parte de análisis. ¿no? Bueno, yo arranqué escribiendo eso todos los días del mundo, <ríe> incluso el domingo. este domingo. Recibí, bueno, recibí un buen feedback, un buen feedback de los lectores y la gente me, me, me llamaba, me decían cosas, este, me preguntaban mis preferencias. Siempre me han preguntado mis preferencias del Oscar y yo nunca puedo hacerlo porque además <ríe> yo creo que yo soy pavoso. Según si la película me gusta, <ríe> seguro que no da nada. <ríe> no, además me fastidia mucho las cosas del Oscar, la verdad. Bueno, ahí estuve varios años, no hasta el 79. Porque en el 78 llegó a Venezuela Tomás de Martínez, que venía chileado de Argentina, que tuvo que salir allá. Y, y, y el gado le había dicho a, a Miguel Otero, que, ...que para Venezuela iba a ir un, un periodista argentino... ...que por favor que que era muy bueno, tal y así. ya me, ...ya Toma Eloy era una, una, una estrella del periodismo argentino... ...pero llega acá y lo ponen a trabajar en el papel literario... ...junto a los Alberto Crespo... ...y hacen dos cosas pequeñas... ...pero ahí en, en, como estábamos en el mismo piso... el piso 4 de la, de la, del antiguo edificio de, del Nacional... ...yo no estaba en redacción, la redacción estaba en el primer piso... Estaba en el cuarto piso donde están, se editan las revistas y habían, creo que estaban Associated Press también estaba ahí, etc. ¿no? Y bueno, entonces ahí conversando mucho sobre cine y literatura con Tomás este surgió la idea y dice, mira, tú sabes que vamos a fundar un periódico. El periódico se llama El Diario de Caracas. Ahí estamos varios periodistas. Diego arriba va a ser su, su director. Y estamos conformando un equipo. El equipo que queremos de periodistas es que no tengan 30 años. Sí, no, no queremos a nadie con, con vicios profesionales. Y con una, no. Total que ahí se nos reunimos un grupo de, de periodistas jóvenes de aquella época. Que después pues lo de los 30 años fue cambiado. Bueno, no importa. Yo fui el primer jefe de cultura del diario. Como crítico tenía a a Susana Rodka, Carlos Moro en teatro y literatura, Luis Lozada en plástica, eh, Miriam Freilich en, en las entrevistas, así, y tenía algunos columnistas de música, Gustavo Tambacho que escribía algunas veces. Bueno, eso fue una, una etapa muy, muy chévere. Pero eh, yo tuve discrepancias con, una, con la dirección del periódico. Y llegó un momento que dije, no, a mí no me llamaron para hacer esto. Es que el diario fue un un impacto renovador en el periodismo venezolano, bajo el concepto del de el segundo diario. ¿okay? Es decir, si tú leías el Nacional, tú te enterabas de las cosas que pasaban por el Nacional. por el diario Caracas tenés que explicarte el por qué pasaban esas cosas. Es era más que informativo, un periodismo de investigación. ¿no? Y eso fue bastante... Hubo eh, un impacto en el periodismo venezolano. Y digamos que yo sentí un momento ah, que no estaba haciendo lo que yo quería hacer lo que me habían dicho que iba a hacer. Entonces cometí la, la fragante tontería de renunciar. Afortunadamente yo en el año 77, se, sí, 77, comencé a ser el coordinador de, eh, de programación de la Cinemateca Nacional con Rodolfo Izaguirre. Yo, yo para pasar la mañana en la Cinemateca y en la tarde en el Nacional. Después sigue sí, haciendo en la Cinemateca, pero también en, en el Diario de Caracas, en Urbina. Toma del Hoy me llevó para, el, para RCTV, para hacer la parte de cultura de lo de hoy, en la mañana, con Rosana Ordóñez y, y con Pedro Pencine. Pero yo me sentía como que estaba así en el aire. Y un día dije, no, yo voy a hacer algo. Y llamé a mi amiga Raquel Ramírez, que, con quien estudiamos, estudiamos en la carrera en la, en, la, en la Escuela de Comunicación. Y Raquel era, trabajaba en el área creativa de ABC Macán. Y ella me dice, ¿está buscando trabajo? Mira, me dicen que en Walter Thompson hay una, una oportunidad. Ve y háblate con fulana de tal. Y yo llamé a la señora fulana de tal, me presenté ahí. Mire, en dos días ya me habían contratado. <risa> Tuve la suerte, porque además empecé a ganar mucho más plata. Todo el mundo me decía, ¿pero cómo te vas a ir a la publicidad si tu futuro es el periodismo? coño, pero necesito la plata. Yo tengo que mantener una familia, tengo una esposa, tengo, o sea, tengo que hacerla. Bueno, entonces que me quedé en publicidad. Entonces tuve 5 años, 80, 85. Simultáneamente, en el 82, 81, 82, no me acuerdo bien, este, me llaman otra vez el Nacional. Porque Susana, cuando yo me fui, en el 79, eh, esa columna la asumió Rodolfo Izaguirre. Y entró Susana Rutger como, como crítico de cine. Pero cuando eh, ya Susana se había casado con, con Tomás Eloy, Susana se fue a... Eh, a Estados Unidos contra México entonces en Nacional me llaman y bueno yo yo asumí otra vez el, el,
1: el rol no pero esta vez con la gran ilusión a ver Alfonso creo que involuntariamente hemos incurrido en un pequeño error durante el desarrollo de esta entrevista inicialmente me había señalado que la primera columna que tú atendiste en el Nacional se llamaba la gran ilusión que era la que antes de ti la estaba llevando a cabo Manuel Trujillo
0: no, no, al principio la columna se llamaba Cámara Lenta. Y esta segunda etapa ya la columna se llamó La Gran Unción en, en, en homenaje a la película de Jean Renoir. Una de las condiciones que yo he puesto en, en, en tonso para trabajar, vale, yo poniendo condiciones, cuando estaba buscando empleo yo ponía condiciones, es que, es que me, dejaran, me dejaran seguir escribiendo periodismo. Y entonces eso para mí fue una... Una oportunidad que me llamaron otra vez en Nacional, porque no solamente escribí para, para, para la columna, sino también escribía para otras cosas del diario, y para el papel literario, para feriado, para toda una cantidad de... Los feriados no se llamaban séptimo día en aquella época. Y, y eso me, me, me
1: gustó mucho. Ahora, Alfonso, igualmente acá, con, con la gran ilusión, tenía la responsabilidad de escribir una nota diaria. ¿Eso era divertido? Divertido
0: en cierta medida sí, porque implicaba un esfuerzo creativo importante. Además la, la cartelera hasta era muy nutrida y ya uno adquiere una destreza para escribir estas cosas. Uno adquiere un, un, un estilo, por decirlo de esta manera. Y, y bueno, sí, a mí me gustaba hacer mi columna. Es una forma de, de, de acompañar un proceso, porque hay algo muy importante, que yo comencé a hacer crítica de cine por ahí por el 75, en, en Última Noticia, ¿no? Pero eh, eso que llama el, el, el nacimiento de la vocación industrial del cine venezolano que fue en el 73, con Cuando quiero llorar, no lloro, de Mauricio Wallerstein. Digamos que... Mi carrera como crítico y el desarrollo del cine, de esa, de esa etapa del cine venezolano, fueron paralelas. Por ejemplo, yo tuve que ver y, y analizar las películas de Román, es decir, Sagrado y Seno, en el 76, el pez que fuma, eh, mejor dicho, el pez que fuma, se fuma en el 76, pero eh, se, creo que se distribuye o se sigue en el 76. Bueno, total que todo lo que fue país portátil, cuando quiero, eh, El pez que fuma, las películas de compañero Augusto, La quema de Judas, exacto, forman parte de mi oficio, digamos, de escritura. Y yo creo que ha acompañado, mi trabajo como analista ha acompañado el desarrollo del cine venezolano. De hecho, cuando la Cinemateca Nacional va a editar ese libro Panorama, Panorama Histórico del Cine Venezolano, a mí me llaman para que escriba mi visión personal del largometraje venezolano a partir del año 63 Araya y la escalinata y las otras películas previas les tocó a alguien más que no me acuerdo quién fue no pero a mí me tocó precisamente esa etapa hasta hasta final del siglo pasado y la verdad es que yo tiene un registro completísimo de todas las películas venezolanas que se habían estrenado y además de, de otras películas del mundo ¿no? obviamente
1: y por eso fue que ese libro salió... Alfonso, por lo que nos estás contando, pareciera que en términos profesionales tu actividad está dividida en dos grandes brazos. Por un lado está la actividad publicitaria que te genera muchas satisfacciones en términos materiales y por otro lado tienes la actividad cinematográfica que te lleva a recorrer los caminos del análisis, de la crítica y de la historia cinematográfica.
0: Ya, ya estaba, que interesante, despídete tú, yo, yo tengo vías paralelas, la, la crítica del cine y la, y la comunicación comercial, por llamarla así, yo nunca he mezclado las dos cosas, no yo, ejemplo, yo creo que el cine es un arte y la publicidad es comunicación, no arte, <risa> porque hay gente que dice que se creen artistas porque son creativos e inventaron una cuña, no, eso no, eso no es arte, eso es, está tratando de comunicar un beneficio, más nada. Cuando tú haces una película, tú buscas otra cosa. O cuando tú analizas una película, estás buscando otra cosa. Y ya en ese momento, cuando sale este libro, yo, o cuando yo lo estoy escribiendo, yo trabajaba como director de mercadeo de Odeaco No, pero siempre, siempre hubo como una gran, una gran armonía en mi trabajo de escritura para Nacional y, y mi actividad profesional de, para vivir. Y bueno, lo,
1: lo hice, lo he hecho siempre, y, y de ahí estoy. Pues. Alfonso, eh, yo creo que... Podríamos decir que la crítica cinematográfica se divide en dos grandes territorios. La crítica que es leída antes de ir al cine y la crítica que leemos al salir del cine. La primera es una crítica eh, más oriente, con un carácter más de orientación, mientras que la segunda, la crítica que vemos después de haber visto la película, tiene un carácter más reflexivo. ¿En cuál de estas corrientes sientes que te has ubicado, te has ubicado en ambas? ¿Qué, qué nos podrías decir al respecto?
0: La verdad es que me he como en ambas tendencias, ambas corrientes. De hecho, la gran ilusión tiene una parte que es la orientación, que tiene mucha información de qué se trata la, la película, quién lo dirige, eh, quiénes actúan, etc. Y, y por otra parte, simultáneamente, había una, una, una columna, esas dos cuartillas que te dije antes donde yo tenía que hablar de una película pero ya de una manera más reflexiva hay una cosa que yo me di cuenta de inmediato que es que, como dices tú hay varios tipos de crítica ¿no? y también depende de la audiencia si tú estás escribiendo para una audiencia masiva como el Nacional es válido que usted diga, el maestro sueco Irma Berman hizo fan Alexander en tal época. En, si iba a escribir para una revista como Encuadre, como en que era mucho más específico, dice, cuando Berman filmó tal película, esto no sabe quién es Berman. La audiencia te está diciendo cuál debe ser el tono de la, de la comunicación, porque si me pongo muy, elemental, si me pongo muy, muy elaborado en el Nacional... La gente no dice, ¿quién es Verma Lo mismo cuando estás en televisión, o cuando yo tengo un programa de radio, este y, y es lo mismo, tú tienes que tomar en cuenta que una emisora de radio tiene un público muy amplio. O sea, cuando no es la radio nacional, por ejemplo. Sino, no sé, yo yo tenía un programa en jazz, cuando existía jazz. Era, era también un diario, de luna a viernes. ¿eh? Este, y yo sabía que yo tenía que informar a la gente... O sea, yo tenía que asegurarme que el que me estaba escuchando entendiera bien lo que yo quería decir, porque ese es el principio básico de la comunicación. Si tú no, no, no haces lo suficiente, la gente no se comunica, no, se, no, no, no te entiende. Bueno, esa es, digamos, la, la, la gran diferencia. Tú lo planteas como crítica de la reflexión y crítica de la orientación. Yo creo que uno tiene que jugarse en ambos, en ambos campos. Yo, por ejemplo, cuando escribo sobre cine venezolano para medios del exterior, tengo que tomar en cuenta que un, un lector en Francia o en España, no tiene por qué saber qué es lo que hace el cine venezolano. O sea, yo tengo que explicarle. Una vez escribí yo para Science Sound, en Inglaterra, y yo tenía que explicar qué era el cine venezolano, y qué, qué es lo que había hecho y por qué las películas tienen esa orientación política en un momento dado, y cómo, cómo lo social era fundamental en el cine venezolano, más que la comedia, por ejemplo, a pesar que estaba Alfredo Anzola y, y Alfredo Lugo, pero, pero el drama social era fundamental en la, en la filmografía venezolana. Y eso había que explicárselo a lectores que no conocían nada del cine venezolano. Siempre el, la audiencia es la que te está marcando por dónde es que te tienes que meter para, para
1: lograr efectividad. En general, a los, a los artistas, a los creadores, no les gustan mucho los críticos. Hay una cierta antipatía natural. El crítico cinematográfico, pienso yo, que debe tener una cultura general muy poderosa, es una persona es un profesional que tiene que conocer de, de historia, de literatura de música, de teatro de actuación, muchas veces los, los realizadores cinematográficos para de alguna manera eh, objetar o descalificar el trabajo de la crítica señalan que los críticos tratan de evaluar un trabajo o un oficio que muchas veces no conocen las técnicas para hacerlo es decir, que no conocen de técnicas de fotografía o de puesta en escena. Sin embargo, por otro lado, nosotros no necesitamos este, ser un chef de cocina para saber si una comida es buena o es mala.
0: Mira, como en todo campo de actividad creativa ha existido esa, yo no llamaría enfrentamiento, pero digamos esa diversidad entre la óptica del autor, del, del, del artista, del creador, y, y la visión de quien analiza la obra de ese creador. Afortunadamente, yo tenía muy buenas relaciones con los cineastas, porque incluso yo tengo una, una anécdota bien buena con, con Clemente de la Cerda, que Clemente me llamaba y me decía, mira, voy a tener en mi, mi próxima película. Yo sé que no te va a gustar, pero yo quiero hablarla contigo. <risa> yo, ya, yo veía la película y después nos, nos íbamos a comer, no en eh, una función privada y después nos íbamos a comer. Y la verdad es que nos divertíamos mucho hablando de eso. Y es verdad. A mí, yo le explicaba, coño, claramente, pero es que no tienes que así llegar a este extremo. Tú puedes sugerir, más que mostrar, más que exhibir la puñalada de que soy un delincuente. Bueno, pero eran, eran discusiones muy cordiales. O sea, él ha él, 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 él mantenido su posición de la estética de lo balurros. Me acuerdo que lo llamaba así, ¿no? que es una posición estética, y yo creo que él tiene todo, tenía todo el derecho del mundo para defenderla ¿no? Ahora, hay otras películas, hay otros cineastas que no, que no, que no, no le caían bien porque no, no, no me gustaban esas películas, y otros que sí, pero bueno, tú sabes que uno tiene que tener autonomía, autonomía de análisis, porque si no, ¿para qué vas a hacer? Yo te digo, el, el acto de analizar, la actividad, esa actividad, eh, tiene que ser muy independiente. No puede estar ni justificada ni por amistades, ni mucho menos por comercio, y ni por posiciones políticas, ideológicas. Oye, porque uno se lleva unos chascos terribles, ¿no? Cuando uno cree que... Bueno, en el campo de la ideología. Yo recuerdo cuando se... Sí, esto es una cosa que yo sigo manteniendo, ojo, y creo que es importante destacar. Cuando García Márquez crea la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, por allá, ya no me acuerdo, ya en los 80, el 80, creo que. Él lo hace para establecer una relación de identidad, para establecer una unidad de las distintas producciones de América Latina, desde México hasta Argentina, pasando por Venezuela, etc. Y claro, esa postura, esa propuesta, mejor dicho, tenía un fundamento ideológico, es decir, no solamente estético, sino ideológico, es decir, el cine de América Latina se opone al cine de Hollywood, que a la, a la sazón Hollywood era y sigue siendo el gran dominante de los mercados del mundo. Y entonces habló mucho de la necesidad de lo, de, de, del cine latinoamericano. Yo solo entiendo. Yo también yo entiendo que, por ejemplo, que Margot Penacerrat haya, haya hecho Fundavisual Latina. Y, y Margot siempre ha tenido una, una visión latinoamericanista del cine. Y eso me parece muy bien. A mí lo que no me gustaba era el enfoque, porque se hablaba de crear un espacio para el cine latinoamericano. Pero fíjate que hoy, ya en el siglo XXI, en el año XXIII del siglo XXI, seguimos sin ver una película de Colombia. Y en Colombia no hay una película venezolana. Y para que veamos la película argentina es porque está candidata al Oscar. O una mexicana, porque no sé, porque Amor es perro se, se convirtió en un fenómeno. Pero la visión de mercado, o sea de cómo integrar los mercados latinoamericanos a la producción latinoamericana, nunca se hizo, porque eso es un comercio, eso es un capitalismo. Era, era lo que existía por los nuevos cines latinoamericanos era, la, era la visión ideológica, no integradora. Fíjate, estuve veías al Festival de La Habana y veías, en diciembre te pones al día de lo que pasaba en América Latina. Vea películas argentinas, chilenas, bolivianas, bla, bla. Pero después de esas películas nunca llegan a Venezuela, salvo unas cuantas. No, no llegaban, o sea, no, había, no hubo nunca una integración comercial de mercado para la producción latinoamericana. Yo sé que se, ha hecho, se han hecho esfuerzos frágiles, a mi juicio, comisiones iberoamericanas de autoridades cinematográficas, algo así. Es, es un poco así como tratar de ver cómo el CENAC de aquí se une con el el CENAC de, de Argentina, que ya se llama de otra forma, este, para establecer políticas de integración. Y para políticas de integración pasan por tener una sala de cine donde tú proyectas una película y donde tú vas y pagas un boleto, que sea el negocio para el exhibidor, para el distribuidor y para el productor. Y eso no se ha hecho. De hecho, hoy por hoy, la producción norteamericana sigue siendo la, la, la gran dueña de los mercados del mundo. Y no había una política para ganar terreno en ese mercado. Te voy a echar un, un cuento. En el año 77, 78, por ahí, Jacobo Penso, Susana Rodger y yo hicimos un análisis del funcionamiento del mercado en Venezuela. Y nos dimos cuenta que el cine venezolano le había quitado casi 32% de mercado a la producción norteamericana. Eso no te lo aguanta, no, no, no hay... <risa> Eso es un golpe muy duro, ¿me entiendes? O sea, pero había 30% de pantallas donde se veía películas venezolanas y eso, por supuesto, creó muchas condiciones adversas para el cine. A nosotros nos habíamos había que decíamos que no, porque ustedes son unos comunistas, que no quieren... No, que no hay comunismo, no hay, no hay que ver, Bueno, tú Susana Roth, que el comunismo, por favor. Y no era simplemente constatación de hecho, como nosotros éramos periodistas también, constatábamos, aquí están los hechos, aquí está la data, esto no es mentira, no es inventado y, y, por cierto, que eso inspiró también a que Maite ganara empezar a hacer Visor, porque Visor está, eh, está dando sus primeros pasos y nosotros publicamos eso en Visor, lo que Maite nos permitió. Esa. Y eso, bueno, fue toda una, una conmoción, ¿no? Esa, esa, esos números, hasta el año ochenta y tanto. En, en las películas más taquilleras en Venezuela había tres, cuatro películas venezolanas, junto con, no sé... El, había Haití, había una venezolana, así y la gente quería es que yo creo como, como pongo yo en este trabajo de, de la Cinemateca en el panorama histórico la gente estaba ansiosa de verse en pantalla de escucharse porque no era, no era el, el, el aspecto mexicano de Cantinflas no, no era, era, era forma como hablamos nosotros ¿no? y sobre todo la gente ver que Caracas tenía aparecía en pantalla cuando llorar no llores yo me acuerdo un, la gente quedaba así impactada yo la vi después yo creo que la película tiene mucho Muchos detalles que, hay que habría que acomodarnos. Pero evidentemente fue, tuvo un impacto en la audiencia. Oh, la audiencia siempre te va a ir determinando qué es lo que está pasando. Claro, porque la otra cosa es que tú hagas películas para ti, y solo para ti o para el grupito de tus amigos, y ahí te gastes un millón de dólares en esa pendejada. Pero bueno, a que tú hagas una película consciente de que esa película tiene que apagarse, porque tú estás pagando técnicos, estás pagando eh, actores, estás pagando músicos, fotógrafos. Y bueno, y que es la
1: forma de construir una industria. A más juicio. Yo creo que la ideología nos ha hecho mucho más. La Asociación de Críticos Venezolanos, eh, Alfonso, ABCC, que entiendo que eh, tú, junto a Susana Rocker y Jacobo Penso, fueron sus fundadores, o, o los que promovieron de alguna manera su, su conformación, su creación. La vida de la ABCC, ¿qué impacto tuvo en, en las políticas públicas? En, por ejemplo, en, en la ley de, de cine en la integrar comisiones que entregaron financiamiento, otorgaron financiamiento a producciones venezolanas. ¿Cómo fue el papel que tuvo la, la Asociación Venezolana de Críticos Cinematográficos durante esta etapa, que ciertamente fue una de las etapas más prolijas de, en términos de producción del cine venezolano?
0: Bueno, hagamos un poquito de historia. Eh, cuando hicimos este estudio sobre el mercado venezolano, que te estoy hablando del 30%, los tres nos dimos cuenta que era necesario establecer referencias de análisis, así como existía, no sé, la, la bueno, vamos a tener nuestra propia FIPRESCI en Venezuela. Y los tres fuimos y convocamos a la gente de Sinaldía, a Rodolfo Isaguirre, a, a, a varios de los que estaban activos en, en esa época, Osvaldo Eduardo Capriles, hambreta Ambreta,
1: todos los que estaban en ese grupo, más otros. No lo recuerdo en este momento. Para ese momento, Alfonso, el Cine al Día contaba con una poderosa batería de intelectuales y críticos de cine. Estaban Alfredo Roffé, Ambreta Marroso, Osvaldo Capriles, Fernando Rodríguez y Juan Nuño. Juan Nuño con unas críticas excelentes, me acuerdo. Bueno,
0: y ahí se conformó, digamos, la, la primera propuesta con todos ellos, con todos nosotros, y, y, y comenzó a andar bien, incluso establecimos... El Premio de la Crítica, que era un premio a la película internacional y un premio a la película venezolana, que se repitió por lo menos tres veces, yo creo que incluso más. ¿De qué año estamos hablando? 78, 79, 80, ajá. Y recuerdo también que ese premio a la prensa, de, de la crítica, se daba y se hacía unas proyecciones. Y contábamos con mucho apoyo de, de George Korda, eh, el quien tenía el, el centro plaza. Y Charles me acuerdo que él traía, que cine húngaro, obviamente, <ríe> eh, cine francés, eh, cine español. Charles trabajaba mucho con cine europeo. Y él siempre nos prestaba su sala para que hiciéramos los actos de la asociación. Esa fue una etapa muy productiva. Era, no recuerdo por qué es que empezó a... ...a decaer... ...porque yo recuerdo que un momento dado... ...los que estábamos ahí... ...teníamos actividad como analistas... ...en distintos medios... ...pero de repente yo me di cuenta que... ...alguien publicaba una crítica en... ...un periódico de cura ...y entonces ya, ya, ya entraba la asociación... ...o sea que no hubo un común criterio... ...para saber quién puede estar... ...o no puede estar... ...en esta asociación venezolana de críticos cinematográficos... ...es decir... ...había un pandemocratismo tan grande que fue desdibujando las funciones de la, de, la, de la ABCC. Y de repente me encuentro con gente que yo nunca en mi vida había leído, y yo que soy un lector de cine, que yo nunca había leído que está en la, en, en la misma ABCC. Entonces, bueno, esto, esto está perdiendo un poco el, el sentido de con que fue fundada. Sí, yo creo que la ABCC en un momento dado, sobre todo en los primeros años, influyó en, en la percepción de, de las políticas públicas del Estado venezolano hacia el cine. Lo que era, creo que era Foncine en esa época, no. No se había hecho todavía el CENAC. La ley de cine cumplió un proceso bastante largo. Yo me acuerdo que de los años 70 eh, se estaba hablando de la ley de cine hasta que se aprueba finalmente y, y se crea posteriormente el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Ese caso es un proceso con distintas etapas. En alguna de esas etapas se intervino la ASC. Lo, lo, lo recuerdo claramente. Sobre todo en los primeros años de la BCC, esa presencia fue importante. Y era una voz, una voz que se escuchaba en, en, el, en este concierto de distintas áreas, de distintos sectores del cine venezolano. Pero no sé, yo creo que eso después también se, se perdió. Y yo sé que ya cuando se creó el Centro Nacional Autónomo, la BCC ya había perdido fuerza, digamos así. Yo había dejado de, de asistir a las reuniones porque no tenía tiempo y demás. Pero sí, en el campo de la crítica, no tanto del gremio, sino de la actividad de análisis de distintas personas, en la que fue fundamental y, y tomó muy en cuenta el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. El impulso que adquirió el CENAC en, desde su nacimiento. Digamos, digamos que contó fuertemente con, con el papel de la crítica. De la misma forma como que cuando se creó la Fundación Cinemática Nacional, que fue que en el 89, con el segundo gobierno de Pérez, que se fundó la, la Cinemática Nacional, también contó con la aprobación, primero del sector público, Yo me acuerdo que Pérez estuvo en la, la inauguración de la, de, la Pero... funda, de la Fundación Cinemática Nacional, sino que la crítica respaldó mucho la, ese concepto de fundación, que le otorgó a Abreu, por cierto. Y digamos que sí, yo fui miembro de esa, de esa junta directiva en dos oportunidades. Cuando se creó y después en los primeros años de Chávez, este, cuando estaba Jacobo como presidente. Eh, digamos que esa fue una... Hubo un espaldarazo, digamos, de, de, de la opinión, del análisis, de la crítica a las funciones del CENAC y de la Fundación Cinemateca Nacional. Digamos que como expresiones de políticas públicas del Estado venezolano.
1: Alfonso, la mencionaste hace, hace unos momentos una publicación que, que fue muy importante dentro, del, dentro de la crítica venezolana, que era la publicación Cine al Día.
0: Fíjate, cuando yo, yo comencé a leer crítica con la columna que tenía Rodolfo Esaguirre los miércoles en el Nacional y con la publicación de Cine al Día, que como dijimos reunió un conjunto de, de talentos importantes en la cuestión del análisis, de y Nuño, Ambreta, Fernando Rodríguez, por supuesto. Es decir, ahí había una batería bien, bien, bien sólida. Y digamos que yo, yo aprendí a leer críticas con ellos, con Rodolfo y con Sin el Día. Y me di cuenta lo que hablábamos antes. ¿no? Es decir, cuando tú leías Sin el Día, estabas leyendo una publicación de, de especialistas. Y si tú leías El Nacional... Estaba leyendo una publicación para un público mucho más masivo que tenías que, 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 que informar. Uno se da cuenta de lo que pasaba en el cine como cultura, como estética, pero también como industria, incluso como, como ideología. Porque era la época en que empezaron las grandes rupturas estéticas en, en, la, en, la, en las grandes producciones del mundo. Kubrick, por ejemplo, ya era así como el, el gran gurú del cine británico a pesar de que eran norteamericanos, Uber en, en Brasil, eh, digamos, había una visión, eh, la, eh, ¿cómo se memoria de su desarrollo, que fueron películas fundamentales de esa, de esa época. Esas películas, esas producciones, esos cambios que se dieron en la, en la realización, tuvo su, su respuesta en la crítica, y en Venezuela la tuvo, de una forma cierta, o sea, no En Venezuela yo creo que nunca ha existido a esa crítica tonta, banal, que, que es más expectista que, que efectiva. Yo creo que aquí los críticos hemos sido como muy sensatos. Siempre hay un loco por ahí, pero, pero, pero la mayoría siempre ha sido como, muy, como con mucha sensatez. Fíjate, yo durante una época estuve dando un curso presencial que se llamaba Todos Somos Críticos. ¿Por qué se llamaba así? No por un pandemocratismo mío ni, ni nada de esas tonterías, sino porque hay una frase de, de François Truffaut, que decía, todo el mundo tiene dos profesiones. Usted puede ser ingeniero y crítico de cine. Usted puede ser médico y crítico de cine. Usted puede ser profesor y crítico de cine. Usted puede ser un albañil y crítico de cine. Claro, se lo hizo un francés en, en la Francia de su época, ¿no? de la Nouvelle Vague y todas esas cosas. ¿no? Ahí gente de, de, de todas las profesiones, de todos los oficios. Tú eres que ingeniero bueno, y que también eres, puedes ser crítico de cine. Por eso se llamaba así, todos somos críticos. En, esa, en ese curso yo, yo trataba de explicar cuál era mi método de análisis y era fundamentalmente yo lo dividía en, en dos grandes campos los factores internos y los factores externos que hablo con factores internos todo lo que sucede en ese, dentro de ese rectángulo que llamamos pantalla donde se pone en evidencia una historia con la cual tú puedes plantear si es un, un buen o mal guión o regular guión donde vas a ver unas luces una fotografía, un encuadre vas a escuchar una música que te va a sugerir en estados de ánimo, vas a ver el ritmo de un montaje. Todo eso pasa dentro, del, dentro de la pantalla. Pero hay otros factores que son los que están los factores externos, que para mí son muy importantes para entender una determinada película. Porque cuando tú analizas una película, puedes analizar una película, pero también puedes estar analizando varias películas o un movimiento cinematográfico, o un cine nacional de determinado país, etcétera, etcétera. Esos factores externos son quién es el director, qué ha hecho antes, eh, con, qué, con qué impacto, en qué país se produjo, tiene que ver con su historia o no con su historia, es un país desarrollado o un país subdesarrollado. Es decir, son las cosas que no están en el encuadre, pero que influyen en, la, en el conocimiento de la película. Por ejemplo, tú ves una película como... La Estrategia del Caracol de Sergio Cabrera, que es un clásico del cine colombiano. te este, das cuenta que, que, bueno, está iniciando una historia, una historia insólita de unos vecinos que no, no quieren dejar su casa y, 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 y se la llevan. <ríe> Literalmente se la llevan. Ahora, pero tú tienes que entender que cuando pasa en Colombia hay una crisis habitacional severa, importante, y el gobierno colombiano no está dándole la, la, las facilidades para que los vecinos pudieran organizarse y hacer... Llevarme una vida mejor. Es decir, eso no lo dice la película, ojo, pero tú lo sientes. Tú te das cuenta que eso es así. O cuando tú ves, por ejemplo, ¿qué te digo yo? el gran clásico, el Pez que fuma. Dicen por ahí que, que el pez que fuma es una alegoría del país. Es decir, que Venezuela es un burdel. Yo no me atreveré a decir tantas cosas. Yo diría que es en, en un sitio donde pasan relaciones de poder, que es distinto a que sea un burdel, porque un burdel puede ser cualquier cosa. Pero lo que más importante es en el pez que fuma es que en ese espacio se establecen relaciones de poder un poco similares a lo que estaba pasando en Venezuela en los años 70. Es decir, eh, lo que representaba Dimas para la garza o lo que representaba Jairo para la garza eran cosas distintas, eran poderes distintos y, y se ejercían. Y, y, y dentro del de pez que fuma había un poder establecido que era la garza y sus su acólitos había una alegoría de lo que era un país un país dominado y eso no lo dice la película pero tú lo sientes y sabes que se está hablando son es factores externos eso de que Janis Joplin's está que es lo que dicen como como contraseña o que en un momento dado la garza está encabizada y dice ay el petróleo es como mi mamá este ese tipo de cosas está haciendo referencia a, a, al rentismo pero sin decirlo okay entonces, esos factores externos son tan importantes como los internos. Y, y uno no puede permitir que el lector lo ignore. Tú tienes que contextualizar la obra. y decirle esto lo hizo Román Chalúa en el año 76, porque vivíamos tal y tal y tal cosa. Tenemos un año apenas de la, de la nacionalización del petróleo. O sea, esas cosas surgen. Y bueno, yo creo que la gente...
1: Bueno, tengo años cuando odio ese curso, pero yo me divertía mucho, este <risa> Fíjate, Alfonso, algunos críticos de cine pasaron de la escritura a la realización cinematográfica, como es bueno, uno de los casos más, mm, más conocidos dentro del, del cine internacional, es el de François Truffaut, que salta de que, crítico de querido cinema a convertirse en director de cine en nuestro mundo venezolano eso también ha, ha ocurrido por ejemplo con Jacobo Penso que Jacobo nunca dejó de hacer yo no sé si crítica, comentarista uh -huh. este, análisis. cinematográfico, análisis o sea creo que fue un oficio que, que, que Jacobo lo ejerció en paralelo con su trabajo como, como realizador Carlos Caridad Montero también pasó de la, de la crítica o alterna lo que es la crítica cinematográfica el análisis cinematográfico con la producción cinematográfica. En el caso tuyo, alguna sí, vez... Monsalve
0: también.
1: Monsalve, también. Sí. Ahora, en el caso tuyo, ¿alguna vez te sentiste tentado a pasar a la realización cinematográfica, a asumirla de alguna manera?
0: Sí, alguna vez, pero con cosas muy específicas. Por ejemplo, yo quería hacer un trabajo audiovisual, un documental sobre el Salvador de la Plaza, que me pareció un personaje muy particular, político, fundador del país. Partido Comunista de Venezuela, este, muy crítico, muy, una zeta Y yo comencé, comenzamos, porque yo estaba también mi marota de Milagros Rodríguez, que éramos tres, que estábamos tratando de recobrar toda esa, esa información sobre Salvador de la Paz, a quien yo nunca conocí, porque él murió en el 70 cuando yo estaba entrando la, a la UCB. Pero Héctor Maradé Mata sí lo conoció y, este, y me decía, mira, tienen que firmar, hagan esto. Entonces que nos pusimos a hacer la, la investigación con la idea de hacer un documental sobre Salvador de la Plaza. Eso nos condujo a entrevistar a Gustavo Machado, obviamente, Miguel Otero Silva, fue mayor. Este, a todos los que fueron esas figuras de la izquierda venezolana, creo que a Héctor también lo, lo entrevistamos. ¿Héctor? Eh, Mújica. Y a, y a Gustavo de la Plaza, que era el hermano de Salvador. ¡Ah! Y, y esta mujer maravillosa... Carmen Clemente Travieso, una de las primeras mujeres periodistas de Venezuela, eh, gran amiga de María Teresa Castillo y de todas esas mujeres que en los años 20 se, se destacaron. Ese, esa entrevista fue fabulosa, porque yo al final yo, yo le, yo le pregunto, eh, ¿por, ¿por qué ustedes nunca se casaron? Si él me queda viendo así, me dice, ¡ay, tú sabes que yo no me acuerdo! <risa> Bueno, total que teníamos un material buenísimo, pero eso nunca se hizo porque bueno, yo empecé a trabajar en otras cosas y eso volvió. Y ya a finales, a principios de este siglo, me llama Ramón Hernández del Nacional y me dice: Mira, Alfonso, este, por aquí en la Biblioteca Biográfica Venezolana del Nacional de Bancaría hay varios nombres y alguien nombró a esta Salvador de Yo le dije que tú eras la persona que tenía que escribirlo. Entonces, yo, vos. Sí, porque yo sé que tú tienes un montón de material y ustedes hicieron un montón de cosas en esa época. Dicen, no, pero es que tienes que escribirlo eh, eh, otra gente de, de su generación, pues, o sea, eh, que, que compartir un, en edad y eso. Bueno, no, me dijeron que Simón Alberto dijo que eras tú. <risa> bueno, está bien, tú lo escribes. Él lo escribí. Treinta años después rescaté ese material y escribí mi, mi biografía. Ya ya vi y Milagro, no estaba. O sea, yo asumí solo, o sea, Sí, sí. Y se lo dio al Nacional y dice, bueno ya cumplí algo. Porque además, no, de, de ese libro yo jamás recibo un morir. Ojo. De los otros sí. De los ah. otros, Planeta sí me apagaba. Y de pautomanzo me apagaba también. Pero es, es, además yo no lo hice por por, 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 ningún, por ningún satisfacción monetaria, sino por oye, déjame cerrar una cosa que yo comencé hace treinta y pico de años, voy a cerrarla ya. Ta, ahí ta.
1: Me gustaría que, habláramos un poco, eh, que nos hablaras un poco, Alfonso, sobre tus publicaciones, los libros que has publicado.
0: Yo he publicado hasta ahora cuatro libros. El primero fue una colaboración con otros autores para la Fundación Cinemática Nacional, en la época en que la presidía Fernando Rodríguez. Eh, se editó un libro que se llama Panorama Histórico del Cine Venezolano. A mí me, me tocó desarrollar... Eh, como le puse una visión personal sobre el largometraje venezolano, el de a partir del 73 hasta finales del siglo pasado. Y afortunadamente, como te dije antes, yo tengo una... Hay un, hay un paralelo que corre entre mi carrera como crítico y el desarrollo del cine venezolano. En ese texto hay un registro de todas las cosas que pasaron. Bajo una premisa que dice que América Latina no ha tenido grandes filósofos, cosa que yo dudo, ¿no? Y por, y por la ausencia de filósofos, es que los escritores se han convertido en los grandes intérpretes de la realidad latinoamericana. Hay un libro que se llama América Latina, marca registrada, que son un conjunto de entrevistas, eso lo hizo un, un, un periodista chileno, no me acuerdo el nombre, que le entrevistó a uno o dos escritores de cada país. Son los escritores los que explican la realidad. Ese punto de partida me parece que es interesante para desarrollar que si en algún momento en el futuro quieren saber qué fue lo que pasó en la segunda mitad de la Venezuela del siglo XX, los investigadores, los académicos tendrán que ver películas venezolanas. Ves que fuma, de Oceno, La quema de Judas, Compañero Augusto, País Portátil, Macu, todas las películas que se han hecho que explican el país, ponen lo que era, lo, lo que ha sido Venezuela. Y ese es un punto de vista que a mí me parece que es muy legítimo, es decir, el cine como expresión testimonial de lo que es un país. Y eso es lo que está en ese libro, ¿no? o sea, cómo cada película se corresponde con una parte de la realidad de Venezuela. Por eso o se da mi visión muy personal de eso. Después, yo me planteé escribir sobre la obra de Román Chalmó, estableciendo otro paralelo entre el desarrollo de la democracia en Venezuela y el desarrollo de la filmografía romana. ¿Por qué? Porque, como todo el mundo sabe, la democracia en Venezuela, esta, periodos, esta cuarta república, surgió desde el 59. ¿okay? 58 cae la dictadura y el 59 comienza, digamos, en la etapa democrática venezolana. Ese mismo año es el estreno de Caín Adolescente. Y después viene Cuentos para mayores, y después viene um, el, aquel corto que hizo Román en, en el 70 y después pues viene la filmografía Más importante de Román Sobre la base de su propia dramaturgia En ese libro voy estableciendo Cómo avanzaba la democracia O retrocedía Y cómo avanzaba O retrocedía la filmografía de Román Y cómo siempre había un vínculo Entre el país Y sus películas eh, Pero por ejemplo Está a mi juicio Importante La oveja negra Yo creo que es la película Más completa de Román sí. A mi juicio sí. Hasta su última película Que fue estrenada en el 97 no, Pandemonios, eh, del 97. No, no había comenzado el gobierno del chavismo, no había comenzado nada de esto que hemos vivido, ni las películas que hizo Román después, en este siglo. Sino esa, esa, esas películas de, de aquel momento: Democracia en Venezuela, la filmografía de Román Chalvo. Yo creo que el libro se vendió bastante. Todavía, por ejemplo, estos muchachos que hicieron en la película está un país llamado eh, El pez que fuma. Y hablando, hablando con él un día me dice, mira, es que yo ese libro tuyo lo leí varias veces para poder <ríe> saber cómo voy a enfocar el... Ah, bueno, me parece que es bien bueno que... Y se vendió, pero el planeta estaba contento. Con, con, pues, nunca había editado un libro sobre cine venezolano. Después... Pasó lo de el Salvador de la Plaza, que eso fue como cerrar un capítulo. Y finalmente, casi cuando se iba a cumplir los, los 10 años de la huelga petrolera y del 11 de abril, yo, unos un años antes, como el 2010 por ahí, yo estaba en Cartagena y, 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 y en la avenida San Martín de Cartagena, y yo le, le digo a mi esposa, mira, mi esposa es abogada laboral, o sea que ella conocía a Carlos Ortega como, como sindicalista. ¿verdad? Y yo le digo, es es si no es Carlos Ortega. Claro que es Carlos Ortega. Oye, qué bien, yo me voy a sacar. Ahora ya ¿eh? me senté, le dije, mire, yo soy mi Alfonso Murillo, soy perrito de sala. Y así, sí, sí, yo sé que no es usted. Este, Pasa de sentarse, o vamos a tomarnos un café. Y así, empezamos a conversar, hicimos buena química. Y ahí surgió la idea de hacer un libro sobre 2002, el año que vivimos en la calle. Desde el 23 de enero de 2002 hasta, la, hasta el febrero de 2003. Cuando, cuando termina la huelga, me paro. Ese, ese año la sociedad venezolana estuvo en la calle, a favor o en contra. Y eh, me fui a Lima, lo entrevisté allá. Un, yo estuve una semana allá en Lima, hablando con él siempre. Y después lo, lo tra transcribí y lo convertí en, en un... En realidad es un libro a cuatro manos, porque tanto eran las opiniones... De, yo no era un siempre entrevistador, pues yo también opinaba sobre lo que había pasado. Y yo le puse algo así como, historia contada por un protagonista de los hechos y un testigo presencial. O sea, que son dos visiones, pero dos visiones con, con opiniones.
1: Claro.
0: entonces hicimos ese libro que resultó una maravilla. A finales del año 2005, yo sentí la necesidad de volver a escribir, publicar, establecer un vínculo otra vez con las audiencias. Pero me di cuenta que no quería ir ni a un periódico, tampoco a una agencia policial, nada de eso. Sino entonces, esa era la época en que se estaban de moda los blogs. Y yo inventé un blog que se llamaba, o se llama todavía, por favor, Ideas de Babel. ¿Por qué Ideas de Babel? Porque, bueno, eran sobre diversos temas, diversos puntos de vista, diversas... Eh, o sea, no es, no, es un, no es un blog uniforme sino la heterogeneidad debe estar ahí, como son los pensamientos del ser humano, etc. Y yo comencé a escribirlo, porque yo me acuerdo que estaba estrenando el Miranda de Diego Risque. Entonces yo quería escribir sobre Miranda de Diego Risque, y no tenía dónde escribirlo, entonces ah, bueno, voy a tener mi propio medio. Y inventó, y bueno, y la cosa empezó a gustar a la gente, después salió una novela de Vargas Llosa, La chica mala, ¿te acuerdas? Este, también, también escribí sobre eso y, y, y alguien sobre gastronomía. Pero me di cuenta que yo, el, yo era el único que escribía, pues era un blog. Y de repente, de hecho, en, en Noticiero Digital, a mí me contrataron para tener el blog de Alfonso Molina. No, no ideas de Babel, sino el blog de Alfonso Molina, y yo publicaba todas mis opiniones, sobre cualquier cosa. <risa> un especialista en todo. <risa> Este, pero ya con ideas de Babel, eh, otra gente empezó a enviarme artículos y colaboraciones. ¿Y qué te parece esto? ¿Tú crees que vale la pena publicarlo? Y dije, sí, no, vamos acá. Y empecé a, ir a, a publicar a todo el mundo. Y eso es un blog. Ahora yo soy el que menos escribe. <risa> pero me encanta, como soy el editor de un, de un portal de ideas de la diversidad
1: bueno Alfonso ahora ya para el cierre vamos a hacerte algunas preguntas de carácter personal que de alguna manera nos van a permitir eh, conocerte un poco mejor en el caso hipotético de que estuvieras que escoger un libro un solo libro ¿cuál sería ese libro?
0: un ah. libro Quijote como dice Carlos Fuentes el segundo es el Quijote y el tercero es el Quijote <risas> ¿y una película? ¿qué película escogerías? una película Chinatown, la película perfecta, en guión, actuación, fotografía, dirección, contenido.
1: ¿Un director de cine?
0: Un director Luis Muñoz.
1: ¿Un cantante? María Calas. ¿Qué personaje de la historia te hubiera gustado haber conocido? Para bien o para mal, Hitler. Es un
0: personaje fundamental que marcó la historia de la humanidad, marcó el siglo XX. Y yo creo que, que es un personaje que hay que... Desmenuzar.
1: ¿En qué época de la historia te hubiera gustado haber vivido o por lo menos haberte pasado una temporada?
0: Esta, la que estoy viviendo.
1: ¿Algo de lo que te sientas muy orgulloso? De lo que me siento muy orgulloso. Uno,
0: mi relación con, con mi vida actual, con las cosas que hago actualmente, tanto en el plano familiar como en el plano profesional y en el plano institucional, por decirlo así. Yo creo que que estoy haciendo algo que es útil. Dos, el haber pertenecido a este, a este proceso cinematográfico venezolano. Me parece que yo, yo, yo nunca he filmado una película, ¿ok? Yo he escrito guiones para documentales, ese tipo de cosas, pero así como autor, como creación, nunca lo he hecho, pero pertenezco a ese mundo.
1: Bueno, Alfonso, de verdad que ha sido un placer este encuentro. Muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación, por haber, habernos dispensado este tiempo. Y bueno, muchísimas gracias.
0: Caramba, yo quiero agradecerte esta iniciativa que has tenido, no solamente conmigo, que es, que es lo menos, sino esta iniciativa que has tenido con todo el cine venezolano, tanto de los rostros como de las voces del cine venezolano. Eso es fundamental. Y eso, eso tiene un valor que quizás no se pueda cuantificar, en esta, en este, no se pueda monetizar, por decirlo como esa palabra que está de moda, pero sí, sí es evidente que tiene un valor, Fundamental. Eso le añade valor a la, al esfuerzo de hacer un cine venezolano.
1: Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.